0: Både i Folkungen den 2 mars 2023. God kväll Sven. God kväll Klaus. Jag tänkte att vi ska prata lite, börja lite positiva saker idag. Vindkraft är alltid positivt när den går dåligt. Absolut. Men det tycks inte vara helt lätt att få lönsamhet eller? där. Uh, affärsvärlden har tydligen granskat Nu har jag inte gått in bakom betalväggen Men uh, Jag tycker att rubrik Eller punkterna här är tillräckligt intressanta Den kinesiska jätten har investerat Över 20 miljarder Men projekten blöder pengar I värsta fall Kan banken
1: säga upp lånet Ja, så kan det gå Det är dålig affär <kör> Investerare börjar få kalla fötter.
0: Grundproblemet är just
1: lönsamheten. Ja, det är
0: ett problem om man investerar. Och det här i sin tur är ju intimt uppkopplat med de här drömprojekten. Hybrid, det statliga gröna stålet. Säker till förlängning också de här batterifabriksfantasierna på lite olika ställen i landet. Synnerligen dålig timing. Säger man mm. angående hybrid. <kör> Sverige ligger i framkant när det gäller vindkraftsinvesteringar. Ja, liksom en, många, mycket annan dorskap ligger också i framkant. Idag står vindkraften för 20 av total totala elproduktionen fram till 2026 kommer den att fortsätta växa. Men sedan stannar tillväxten upp enligt branschorganisationen Svensk vindenergi. Vi får hoppas det att den stannar upp och avvecklas och slutförvaras. Men ja, än så länge är den politiska viljan starkare än gravitationen. Så att vi får se.
2: Nej, det hela är ju väldigt märkligt. Det är ju, Jag kan inte heller läsa den här artikeln då i sin helhet. Men jag är nästan säker på att det handlar om... Det våldsamt stora vindkraftsprojektet Markbygden utanför Pite. Där man har fullständigt förlorat sig i ett vansinne. Jag tror att det här projektet ska omfatta över tusen snurror. När det är fullt utbyggt. Och där har då tidigare... Ett kinesiskt företag som heter CGN gått in och köpt upp en, del, en hel del av projektet. Absolut inte hela. Uh, CGN då, det är en förkortning för <laughs> China General Nuclear. Det är alltså ett helt statligt kinesiskt kärnkraftsföretag. Mm. Och... Uh, det här är extra aktuellt eller absurt nu efter, efter det att Ryssland invaderade Ukraina. Det ledde till en rad olika sanktioner och en nedkylning av... Ryssarna är satta i kylskåp kan vi säga. Och i, I min värld, då högskolevärlden, så... Vi har drösvis med kinesiska doktorander men regeringen har beslutat då att ryssar ska hållas kort va? så att ryska doktorander de får gå klart så att säga. Men inga nya ryska doktorander ska tas in, inga forskningsprojekt ska få, det ska inte få finnas något samarbete med ryska högskolor och universitet parallellt med det här så tillåter man alltså kinesiska staten att gå in och köpa upp svensk infrastruktur. Och, och, och till och med energiinfrastruktur. det här, alltså mig gör det helt förbannad. Därför att det går ju inte att ta en regering, för den delen, en riksdag som agerar på det sättet, kan man ju aldrig ta på allvar sen. Så om man säger att det är livsfarligt att låta begåvade forskare, och unga människor från Ryssland komma hit. Det absolut får inte ske. Samtidigt som man välkomnar den kommunistiska kinesiska kontrollstaten, alltså den äckligaste regim, i princip den äckligaste regim som finns i, i, i världen. I alla fall om man sätter det i relation till landets storlek. Då. Och, och de miljoner som helt enkelt lider under ett, ett, ett förtryck som liksom saknar ja, det är väl Nordkorea som kommer närmast. Det är den... ju ja, helt, helt galet. Alltså.
0: Det kommer att bli så när då Ryssland och Kina fördjupar sina ekonomiska förehavanden eller samarbeten. Ja, då blir ju det... Kina Borde också i samma veva Bli pariga på samma sätt
2: Ja men det, är ju, det märker är Att det smittar ju inte det här va? <laughs> Så att Ingen säger ju det uppenbara om Erdogan då, turkarna Detta äckliga <laughs> skitland Rent ut sagt va? I alla fall i politisk Bemärkelse Jag, jag ska faktiskt inte Man, man ska skilja på allmoge Och <laughs> den politiska makten Uh. Uh. Jag, jag tror nog att turkarna kan vara Ett gästfritt och, och stolt folk Och så vidare men, men politiskt så är de ju Det är liksom en, det är en katastrof uh. och, och de gör ju precis Hur de vill och, och svenska politiker Och massmedia låtsas som ingenting mm.
0: Den Katastrofen är att vi tillåter dem Att göra vad som helst att vi inte,
1: ja, ja visst och förnedrar, någonting
0: emot det. Sen, sen förnedrar, förnedrar lika, oss Precis för för, för, för främmande regeringar får göra precis hur djävul <kör> ska man vill men att vi liksom har med dem att göra är ju då selektivt har med dem att göra inte, inte alla men vissa har vi valt att samarbeta med som inte borde ha något att göra med
2: Men tillbaka till vindkraften så
0: det, det CGL är ju den största äg enskilda ägaren i vindkraft i Sverige. 6,6 procent av installerade effekter. Eh, och då är ju inte den där jätteprojektet färdigbyggt, så alltså det ökar väl i senare det här fallet. Ja, det är helt otroligt.
2: Men det vore ju fantastiskt om, om, om en sån ja, spelare, om det töntiga uttrycket för användas, eh, skulle få sådana ekonomiska bekymmer så att de, de kommer ju naturligtvis inte eh, CGN kan ju liksom inte gå i konkurs med hela kinesiska staten bakom. Men, men det vore ju fantastiskt om de, om de tvingades till någon förnedrande utförsäljning eller, eller liksom drog sig ur det här.
0: Ja då kommer ju svenska staten köpa lite.
2: Ja, ja det, jag är faktiskt inte säker på det. Men, men, men det vore ju också en, en pedagogisk handling på något sätt för de som tvivlar vad det gäller inkompetens och, 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 och idioti hos Svenska politiker helt enkelt.
0: Ja. Ja, vi, vi, vi har ju, man går omkring med den här idén om att kineserna vet vad de gör. Och ändå genom sig i kastor bygger så här jätteförlustprojekt uh, i Sverige. Då och skövlar svensk natur och miljö. Kan det möjligen vara så att de inte är så smarta som vi... Som vi uh, Ja, som vi tror att det är med. Ja, absolut,
2: Bist du det så. Och man ska komma, kineserna är ju ett spelande folk. Vilket för övrigt svenskarna är också. Det vill säga att de, det finns en stark tradition av spel och dobbel helt enkelt. Jag tror att jag tror det är fullt möjligt att, att, att betrakta Kina som... som Alltså inte som den här otroligt äh, expansiva med äh, ja, staten där, där alla sluter upp bakom staten och allting. Är, ja det sker med nästan kirurgisk precision och så vidare utan jag tror att de är väldigt målmedvetna. Jag tror att de är långsiktiga. Äh, men jag tror också att de är beredda att chansa. Äh, Helt enkelt. På ett sätt som, som vissa som vissa andra stater och länder inte gör.
1: Japan till exempel. Det tror jag är en, en stor skillnad. Som ja, kan... men det, det, det är som
0: sagt, de tänker långsiktigt. Så man undrar ju ändå, liksom, är det någonting de vet? Vet de om att... Har de räknat ut att energipriserna kommer tiofaldigas i Sverige? Så att det här kan bli lönsamt? Eller... Man vet ju
2: Både kineserna och ryssarna vet ju en sak som, som knappt eh, diskuteras i Sverige. Och det är ju att när det gäller fossil energi så går vi ju in i en era där det är säljarnas marknad. Och där vi har haft en, en, en period då, i princip 1900-talet, och en bit in på 2000-talet där det har funnits fossil energi i överflöd. Och det kommer inte vara så. Alltså, man får vara lite försiktig när man säger så. för att det är lätt att bli placerad då i... Ja, det facket. Haha, han tror att oljan kommer att ta slut. Och så här. Men det handlar det inte om. Utan det är ju så att säga, flödet i kranen som kommer inte matcha efterfrågan. Och, och, och det är då som problemen uppstår. Och... Europa ligger ju extremt hela till där. Och det, ja, det här tror jag, när det gäller ryssarna och, äh, så, så tror jag att de har koll på det här och, och tänker inte i ett år i sänder utan i ett decennium, ett decennium i sänder så att säga. Det, mm. det är inkrementet där va, på, i deras strategi. Äh, det, det är ju det som är så tragiskt med allt här att vad som än händer med det här kriget så alla naturresurserna i Ryssland kommer ju där. Det spelar ju ingen roll hur mycket den enskilde russen lider under sanktioner. Ryssarna kommer fortfarande ha de här eh, gasolja och, och alltihopa och, och, och vi kommer fortfarande sakna samma produkter.
0: Ja, alltså frågan är ju hur mycket de egentligen saknar. Det mesta har man energi i vårdvaluta. Så ja, ja. man har handelsförbindelser liksom, med asien så kan ja. man få tag i det mesta om de behöver. Kanske inte jeans och rock roll, och Facebook har de ju inte heller. men McDonalds har de inte. Men ja, det mesta om de behöver har de ju så att ja, det kan ju
2: stimulera en, en slags. Ja, en stimulera en nationalism som används konstruktivt av för att bygga upp den inhemska ekonomin det är ju fått möjligt Kina gick ju från att vara liksom stampat jordgolv till, till att vara världens ja, dominerande ekonomiska makt, åtminstone om man betraktar den saken nu, ur vissa synvinklar, uh, den förvandlingen den skedde ju under loppet av 30 år, det är ju ingenting det är ju bara en grisblink i världshistorien
0: Ja det är ju det men Det är också mycket, det är också mycket bluff, liksom, slöseri i den kinesiska ekonomin. Alla de här spökstäderna som byggts runt om i landet som man har byggt för att upprätthålla den här 8,00 årliga BNP-tillväxten. Liksom, ja, ja, ja. Mycket slöseri med den.
2: Planekonomi. <här> liksom... Den här, den här märkliga kombinationen av planekonomi och, och någon slags kommandokapitalism som som ja det är, nog, det är nog det går liksom inte att tror jag riktigt att förstå som utsocknes hur, hur, hur det här fungerar. Alltså.
0: Men det kanske är så att de har råd med det där för att de slösar inte pengar på att finansiera folk som inte jobbar och ja, invandringar och sådana saker. Så de kan slösa på sånt istället medan vi slösar på annan typ av samhällsomstörtande verksamhet. Ja, precis. Jag, jag
2: tänkte på det där faktiskt precis här igår. Att vi, ja, min generation och förmodligen generationen för mig har, mm. har ju vuxit upp med den här socialdemokratiska synen på arbetslöshet. Att äh, arbetslöshet det är, liksom, det är fruktansvärt. Det, det, det förstör människors liv och, 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 och så vidare uh, och så har man haft en en, en fokus på, på arbetslöshet och, och då uh, man ska ha en jobb och så ska det skapas jobb man har envisats med det där så hårt så att Reinfeldt han han la ju till sig med samma retorik <laughs> och så så blev det nya moderaterna och så fick vi liksom eh, socialmoderater för hela
0: Arbetslinjen? Hela arbetslinjen
2: ja. ja visst. Men det, det jag tänkte på det var ju att om man har hundra människor i ett arbetslag och vi låter det symbolisera samhället eller den arbetsfördelen delen av, av, av samhällets invånare. Och så håller man på att dividera då om hur Ja, oh, det vore bra om vi kunde ha bara 3% arbetsplatser, men nu har vi faktiskt 7% och det är ju alldeles för högt och gud vad hemskt. Om man då, om man då för ner det här på de här hundra människorna då, det alltså, då skulle det alltså göra en jättestor skillnad om, om 7% istället för bara 3% satt på, på vad heter det, satt still på en bänk och inte gjorde något vettigt. Och det jag menar, det är betydligt intressantare vad de 93 som arbetar gör. Det, det är ju liksom det, det, och det är ju där det har gått fel i vårt samhälle. Precis som du var inne på. Att, att, vad, vad gör de som då är sysselsatta som det heter?
0: Ja, alltså, det, det... Min, min fråga är ens liksom, varför, varför har polit, politiker som lever på bidrag då systematiskt. Eh, varför har de ens ett mål för vad vi andra ska göra? <laughs> ja, men jag, kanske vill, jag kanske vill jobba en dag i veckan och så vill jag gå i skogen eller någonting sånt. Ja. Varför är det ett problem för dem? Jag vet inte varför det är ett problem för dem, för det genererar inte skatteintäkter. Men varför ska de ha ett mål om mitt liv?
1: Mm.
0: Jag skulle vilja ha ungefär 50% arbetslöshet, det vill säga att en förälder, helst kvinnan, då, är hemma med barnen till exempel det var ett fint man kunde ha det så vi ja, tackar lite... att välståndet stiger och produktiviteten ökar så kan vi ha kanske ja en betydligt lägre sysselsättningsgrad
2: ja men det är ju lite märkligt min morfar han var han var kommunist och byggnadsarbetare född äh, i slutet på 1910 talet och hans hustru min mormor hon var Fram till dess att hon gifte sig, jag tror innan de gifte sig, så jobbade hon som piga. Efter det att de gifte sig, så var min mormor hemma för resten av livet.
1: Mm. Och
2: grejen med det är att de levde ett materiellt sätt rätt så gott liv eh, på morfars enda inkomst som byggarbetare. Då. Ja, han var förman och liksom ledare för ett arbetslag. Uh,
1: och, och det är ju en fullständig omöjlighet idag. Uh, skulle jag vilja påstå. Uh, det,
2: det är i alla fall att ja, det går väl att överleva då på en byggnadsarbetares lön med, med hemmafru och två barn. Men det är nog fan inte så mycket mer än det.
0: Jag slår av dem att han inte vabbade En annan dag i sitt liv Nej det tror jag inte Jag slår av dem att de inte någonsin pratade om Livspusslet än om sig.
2: Ja, Men det, det där är ju Jag och jag våra föräldrar och jag Leder då väldigt mycket med min dotter och, uh, Men det var ju Tack och lov så fick vi ju Besluta i sådana frågor själva Fortfarande På den Den tiden då hon så pass liten. Men det här med livspussel, det är ju något vi brukar garva hemma. För det är äldre som pratar om livspussel och egen tid och gudet. Fantastiskt.
0: <laughs> ja, de är de köpt hela det där politiska <laughs> <tramseriet om> livspussel
2: <laughs> Jag vill inte ha egen tid. Jag spenderar gärna min tid tillsammans
0: med min host. Tror jag. Det är därför jag är gift
1: med.
0: <laughs> ja, just, just. ja det är så det jag sitter Lustighet. Kineserna, jag vill inte prata om Kina här. <skratt> Hybris, äh, jag läste att äh, de ska skjuta upp 13 000 satelliter för att störa Elon Musks rymdimperium. Alltså, räkna till 13 000. Och alltså, sen så föreställer du dig 13 000 satelliter.
1: Ja.
0: Och, och den logistik som krävs för att skjuta upp de här rymden.
1: Alltså, vad, vad kostar det? Och, och syftet ska då vara att eh, det, ska, det ska upp snabbt
0: också. De här ska upp innan Starlink är färdigt före 2027. Ja. ja de här ska också kunna då störa ut eh, Starlink. Elon Musks satellitnet i tanken. Läser jag här då ska lasrar och grejer. Och högeffekts effekts mikrovågsvapen. Bränna upp de här mask-satelliterna och de känsliga ställen i Kina.
2: Övervakningsmässigt så är vi ju bara i, i allting är ju bara i sin linda egentligen. Man, man kan ju titta på det här militärt och, och, och konstatera att ja, det försprång som USA har haft militärt det, det, det förlorar de ju snabbt nu.
0: Ja, det kräver ju att man har ammunition och sånt där. Om man ska ha ett försprång också. Inte bara ja, häskar, ja, häftiga prylar. Liksom. Man ska ha kvantitet också. Inte bara kvalitet.
1: Ja. Det, det,
2: jag, jag skulle tro, det kommer vi aldrig att veta. Men jag skulle tro att det finns en hel del militärer i, i den, liksom den västerländska sfären som, som helt enkelt är jävligt oroade över de har nog fått ett bryskt uppvak uppvaknande i det här kriget.
0: Ja, de brukar på de här folk- och försvars-träffarna äh, senast åren har de ju konstaterat att det är klimatet som vi måste kriga mot. Men äh, jag tror att de kanske har börjat <laughs> vakna och känna doften av kaffe som man säger på
1: utländska. Ja. jag förstår bara mm. kunskaps- så att säga. Ja, jag har en, 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 en svensk
2: man, han har en militär bakgrund. Han sa angående kriget, och det var i ett sammanhang då man diskuterade,
1: vi kan säga, ryska militära klantigheter. Så fällde han <hör> orden att,
2: att inlärningskurvan är brant i kriget. Och det tycker jag är faktiskt väldigt väl formulerat. För att det är det ju helt enkelt. Och, och <hör> de parter som är i krig nu, de, 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 alltså de lär sig ju saker som inte går att liksom lära sig på krigsskolorna riktigt. Mm. Och de utvärderar utrustning i en omfattning som är liksom helt, går inte ens att förstå. Mm. Så kombinerar man dessutom gammal utrustning. Till exempel traditionellt artilleri då, som många säkert trodde var liksom
0: utdaterat och passé. Artilleri och men... stridsvagnar var ju ut... <hör> uträknat. Ja, men
2: uh, artilleri med, tillsammans med eldledning med drönare och,
0: och med modern ammunition dessutom. Det är mm.
1: det... Ja, hur de här är integrerade de här systemen och jobbar tillsammans Ja ja. Mm. ja
2: Vi tänkte göra en övergång från vindkraft till bostäder
1: Ja
0: men den är sömlös
2: mm. Genom att upprepa att el, den så kallade elmarknaden i Sverige det är en, en, det är en fake marknad därför att uh, Uh, utbudssidan är i princip statisk. Uh, den är väldigt styrd av politiker uh, och den kan förändras bara
0: långsamt. Ja, tanken med den här så kallade avregleringen man gjorde, det var ju en, en naiv syn på det här med marknader. En ofullständig syn på det marknaden. Det är en välvilliga tolkning av det hela. Som, som låter bra. Då. Det vill säga man skulle avreglera det sjunkit priserna. Man avreglerade taxi och sjunk priserna på taxi. Man avreglerade tel eller sjunkit priserna på tel. Uh, man avreglerar elen det sjunkit priserna på el. Om. Utbudet är flexibelt. Och mm. kan anpassa sig till prissignaler. Precis. Vilket det kunde i taxi och TL-branschen och så vidare. Inte i regi. Alltså blir det en fake marknad. Och det är då vi drar samma slutsats
2: om bostadsmarknaden, åtminstone i, i de större städerna och vad avser flerfamiljshus. Varför då, då?
1: Jo, det finns, det finns ju två regleringar på, på bostadsmarknaden. Det ena är alltså,
2: problematiska regleringar. Det ena är att vi inte har marknadshyror då, i hyresföretag. Beståndet. Och det diskuteras ju en hel del faktiskt. Det måste man ändå säga. Men sen är det ju på utbudssidan då. Så där har kommunen planlån på när det gäller att planera stadsbyggelse. Och det gör att vad som byggs av vem det är i stort sett styrt av politiker. Med de konsekvenser det får då. Så att tittar man på Stockholm så är det en av, en av världens mest utglesade huvudstäder. Man får med att på samma yta som Stockholm i Sankt Petersburg i Ryssland så bor det fem miljoner människor. Vilket ger en indikation då på hur, just, just hur gles Stockholm är. För att Sankt Petersburg är inte heller känd för att vara någon extremt tät stad så att Stockholm är glest man kan gå in på Google Earth och kolla det finns väldigt mycket obebyggda områden i Stockholm vi har, eller vi ska inte säga för jag bor inte i Stockholm längre men stockholmarna har många kvadratmeter bohyta per person i en internationell utblick och en grotesk bostadskö som ju då naturligtvis är, 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 ligger i offentlig sektor. Då. På så sätt att bostadsförmedlingen är ett 100% kommunalägt bolag då, som ägs av Stockholms stad. Och de små kommunerna i Stockholm
0: de anlitar det här bolaget för sina tjänster också. Men är det så att det måste vara så? Eller kan man sätta upp en egen bostadsförmedling? är det, är det lagligt? Nu ställer jag en dum fråga här. Det är som när jag sätter på ett på min bil en gång. Min dotter frågade, får man göra så utan ansöka om tillstånd? Och nu ställer jag samma fråga här. Får man sätta upp en bostadskö utan ansök om tillstånd? Ja, men det tror jag faktiskt. Det vågar, det vågar jag vara 99,9% säker på. Men måste man inte som fastighetsägare eh, slussa en del av sitt bestånd till de offentliga kösystemen? Nej, utan det,
2: det gör de eh, frivilligt. Okay. Uh, och det är en hel del privata världar Som
1: Som använder det här Det sjuka är ju då att Att uh, uh, Jag har för mig att de har omsatt uh, 130 miljoner Det här bolaget
0: för att, för att hålla en jävla kö Det kan man göra på en webbsida helt
1: automatiserat uh. Det är helt groteskt och, de förmedlar ju inte heller Speciellt många bostäder Ska se Jag hade en siffra på det där Fram här
0: När jag stod leta efter den så Är det så att Om jag har förstått det här så Började det här med hyresreglering Under kriget När man ransonerade allt Från smör till olja Till bostäder för att i en krigsekonomi så konsumerar ju staten oändliga mängder av, av resurser. Och det lilla som blir kvar då, då, måste, då får man då dela ut rättvist till undersåtarna på något sätt. Eller rättvist och rättvist. Men och samma var det med bostäder som man också då ransonerade på det sättet. Mm. Och eh, alla andra ransoneringar försvann en annan anledning så, så blev bostadsransoneringen kvar. Mm. Och alltid är det ju så att när man ransonerar så vill ju... Ja, folk vill ju ha mer än vad som finns när man ransonerar. Alternativet till att ransonera är ju att använda pris som en fördelningsmekanism. Det vill säga att om folk vill ha mer än vad som finns så stiger priset.
1: Ja. Och då fungerar de här marknadsmekanismerna om man får etablera mynd och så vidare
0: Men om man inte vill göra det, då får man bygga kösystem. Det, jag brukar säga att vi har bostadsköer i Sverige av samma anledning som man hade köer på att få en, en, en trabant i DDR en går i tiden. Skillnaden är att en trabant kunde man få på kortare tid man kunde få en bostad där man kan få en bostad idag i svenska bostadsköer.
1: Ja. Nej, det är ju att äh,
2: det får ju så otroligt många konstiga effekter det här. därför att äh, det står ju hundratusentals människor. Jag tror att det är äh, sju, 800 000 personer som står i kön. Äh, och äh, i attraktiva, så kallade attraktiva områden. Då, till exempel Södermalm. Eller vilket innerstadsområde som helst. Uh, så. Då, då blir det ju naturligtvis så att. Då måste man ha jättelång kötid. För att kunna få fatta en lägenhet. Och om man då har en hög andel. Hyresrätter i bostadsbeståndet där. Som uh, dessutom förmedlas via bostadsförmedlingen så betyder ju det att de kommer ju efter ett tag helt och hållet bebos av människor som har haft en jäkla massa år i bostadskön och det blir ju då per automatik helt mm. enkelt äldre människor så att det, här, det här påverkar ju liksom själva befolkningspyramiden i vissa områden uh, och vill man ha det så man får inte en levande stad genom att göra vissa områden då som domineras av allmännyttiga bostadsbestånd eh, genom att göra dem till någon slags eh, seniorboenden i praktiken Det är ju, det är ju en, till, det är en dålig stad liksom. ja, så att det får ju konstiga effekter inte bara de här, inte bara Kösystemets tendens Att ge upphov till brist Utan det, det, det påverkar På flera andra sätt också Men de, Då har jag hittat den här uppe. De förmedlade då Jag skriver de så här i årsredovisningen i Stockholm ja, De förmedlade 19 000 lägenheter Men mm. Måste man fortsätta läsa Där för att vara lite alert de står det lite längre ner, bostäderna som förmedlades via bostadskön inkluderar 3466 studentlägenheter, 2198 ungdomsbostäder och 1417 korttidskontrakt. Det vill säga, tar man bort de här väldigt ja, det får vi väl ändå betrakta då som nischade bostadstyper. Det är ju studentlägenheter och ungdomsbostäder och korttidskontrakt, det är ju boenden som helt enkelt inte kan komma ifråga för väldigt många människor. Just det. Eh, och det betyder ju att då ska man då, Få vi summera här 3,5 plus 2 och 2, det är 5 och 7 plus ja men 7000 då, det ska man dra bort från den här 19000 så då, då är man nere på alltså någonstans 12-13 tusen så att säga vanliga hyresrätter som förmedlades. Och eh, och då måste jag bläddra ner här då till Just det, jag kommer ihåg rätt. Nettoomsättningen var 130 miljoner. Så att 130 miljoner då som man delar med, med 12 eh, 000. Eh, vi säger 13 000 då. Eh, då jag på Men det. Men det blir ju då 10 000 kronor per förmedlad lägenhet.
0: Det är ju groteskt. Mycket folk jobbar där kan du se det också eller?
2: Ja, vi hade faktiskt ut
0: de uppgifterna. Mm. Men, det här, men det här är ju ett svenskt fenomen. Om du, åker, om du flyttar till ett civiliserat land så kan du få en hyresbostad på noll tid. Betala ja. vad det kostar bara. Jag vet inte. Det, men det här går inte. Man,
2: man har ju försökt att röra sig i den riktningen på något slags partiellt sätt då, genom att införa här så kallade presumptionshyror som gör att att Vid nyproduktion så finns det ett visst marknadsekonomiskt inslag då i hyressättning. Men det är ju rätt klentröst därför att den stora, stora bulken med hyresrätter är fortfarande inne i det här gamla systemet. Mm. Men det räcker inte att införa alltså en mardröm nästan vore ju eller inte en mardröm det ska jag inte påstå. Men, men och om, man, om man införde marknadshyror eller det är egentligen fel att säga så, så här, om man slutade reglera hyrorna så, men behåller då det här planmonopolet så riskerar man ju att få liksom, ja, mycket tråkiga effekter också. Ja, då blir det elmarknad vad det hela Ja, precis. Så att man, man måste liksom öppna för helt enkelt för Privat exploatering. Det, det, det finns ingen annan väg ut ur det här och väger man in, väger man in den förda vilket jag naturligtvis då, som är så hemskt eh, påpekar, väger man in den förda invandringspolitiken så blir ju det här ja, det, det här är ju ett alltså det är illojalt emot svenska ungdomar och barn som ska in i det här systemet då, och familjebilda och så vidare man, det, det är ju groteskt att, att hur kan man göra så här mot sina egna? Jag har i många sammanhang försökt få fram vilket förräderi det här är, alltså bostadspolitiken i kombination med invandringspolitiken. Men, men tyvärr så finns det vissa pedagogiska problem med det. Va? Liksom förklara hur, hur de här, vilka enorma kostnader vi påför framtida generationer.
0: Det kom ju ut häromdagen att i Göteborg så ska hundra invandrarfamiljer få första kontrakt på bostäder.
2: Fan, som inte liksom tar högafflar och armborst och kära och fjärdrar och bara går iväg till stadshuset. Det
0: är oförståeligt. Alltså. Ja. Och I Malmö har de ju prånglagt in invandrare i de här fina områdena i Limhamn, det här nybyggda. Då. De ska integrera då. Så att alla ska bli en lycklig ja, smältegel, helt enkelt. MC-sidig
1: berikning och sånt där. det är ju bara människor som helt saknar, alltså. Ma, ma, det kan ju bara vara helt enkelt
2: vita människor utan som inte har någon som helst erfarenhet av andra Människor från andra kulturer. Det vill säga sådana som är mångkulturförespråkare baserat helt på teoretiska meriter. Va?
1: Ja,
0: just.
2: ja det, det. är ju sådana jävla expomänniskor där. De tror ju att bara för att man eh, är... är stark motståndare till den invandring som Sverige har så, så tror ju de att man är någon slags kulturkovinist som hatar alla människor från andra län så här, mm. det, jag tycker nästan det är lite gulligt faktiskt, de, de är så jävla vilse i sina, i sina stereotypa bilder av, av alla som, som liksom tycker och tänker annorlunda så, att, så sitter de sen i, i hägersten och missar och är liksom helt fjärmad ifrån den verkliga mångkulturen i, i, i Sverige. Ja det är så. De sitter i sina reservat. Ja. Men ett, ett, ett litet tankeexperiment. Som jag tycker att. Som jag, eller ja, som jag hoppas. Att lyssnare kan ta till. Så det är att. Om man har. Om man kan köra det här helt, liksom helt teoretiskt. Om man har bostadsbrist i ett land. Och en låg ränta. Och. Frikostig kreditgivning. Och, de här, och då följer ju de extrema bostadspriserna.
1: Det blir en naturlig följd av det. Och så samtidigt då. Man har man en jättelång bostadsköre. Reglerade hyror. Och så lägger man på en. Riktigt rejäl invandring på det. Då är det så att det finns, det finns inte
2: bostäder in, alltså inom ramarna för det system som råder. Det kan finnas bostäder rent kvadratmeter per capita. Men inom ramarna för det system som råder så finns det inte bostäder. Så att det räcker. Det betyder att för varje invandrare då som, som promenerar över Öresundsbron.
1: Så måste det produceras kvadratmeter boyta. Och därför går det att sätta ett pris på, på det här. Och
2: den enda som jag tror har närmat sig det här lite grann. Det är nog Tino Sanandaji någon gång. Men, men inte ens han har gjort med stor grejer. För det är där som den verkligt stora enskilda posten finns. Mm. Uh, nu har jag inte förberett mig att räkna på det här. Men det, det spelar mindre roll. Uh, man kan helt att ta då en, en genomsnittlig produktionskostnad för familje, uh, för flerfamiljshus. Vilket jag tror att det ligger på... Uh, och ungefär 45 000 kronor per kvadratmeter. Och det inkluderar då markanskaffningen. Så kan man ju sätta en schablon på vad vet jag, 20 kvadratmeter, 25 kvadratmeter härnäsa. Och multiplicera det med uh, nettoinvandringen. Ja, förra året var nettoinvandringen 50 000. Ja, det vill säga, ungefär min kommun, Ankarsvik, uh, tillfördes landet. Och naturligtvis så produceras det inte bostäder då till de här människorna. Det produceras inte heller förskolor, vårdcentraler och så här. Utan, utan det är bara att dimpa ner en hel jävla kommun av Varsjössviks storlek. Och kan man se existerande kostym? Ja, precis. Och det finns ju ett namn på det här. De, vi blir fattigare. Det, det är liksom det, är det som händer.
0: Precis priserna stiger, lönen räcker inte lika långt, köerna till vård och så vidare. Längre och längre. som ja. blir sämre. Men man måste koppla ihop det här med orsaken. Det, det, det liksom dyker inte upp i stans. En annan sak som är intressant. Jag, såg, jag, är, så, jag är så besviken att jag inte sparade länken till det här. Men jag såg en dokumentär en gång. Om just det här Sossarnas miljonprogram. De skulle alltså bygga en miljon bostäder på... Tio år. I mm. 60-talet. Mm. Eh, och det gjorde man ju. Då byggde man ju sådana här sovjetiska betongkolosser. Rationellt. Som socialdemokrater. Socialister gärna vill vara rationella. Utan hänsyn till
1: mänskliga värden. Ekonomiskt rationell. Eh. Och... Eh, hur hade man fått för sig att det saknades en miljon bostäder? Jag vet inte. Men från ingenstans så fick man för sig att det saknades en miljon bostäder. Och det skulle byggas då med eh, skäntliga medel. Eh, man kan inte veta hur mycket det
0: saknas. Alltså, man kan nämligen inte frikoppla begreppet eh, underskott eller brist från pris. Ja, det råder ett enormt underskott av lägenheter med tusen kronor månadshyra i Stockholms innerstad. Det råder säkert 20 miljoner
1: underskott för människor som vill bo för tusen kronor per månad i Stockholms innerstad.
0: Men om priset är 30 000 per månad
1: i Stockholms så råder det nog inget underskott eller ingen brist så att det, är det som är så svårt när man har en,
0: en, en så en reglerad fejkmarknad vi vet egentligen hur mycket lägenheter som som behövs
1: det, ja, det finns ju, att, det, det finns ju liksom.
2: det finns ju ingen feberterminer i munnen på, 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 på patienten liksom, som man kan Precis. läsa av
0: på samma sätt så vet vi inte hur mycket el som behövs i Sverige. Eftersom det är en fake-marknad. Mm. Alltså vi vet inte hur mycket el vill folk ha och är villiga att betala för. det hänger ihop det här. Men
2: det är faktiskt en lite intressant historia det där med... med alltså såssarna... Sossarna ville ju... De hade ju den här ekonomiska synen på människan och de drog sig inte för att förespråka väldigt stora folk om förflyttningar. Landsbygden skulle i princip minskas. så skulle man expandera små tätorter, centralorter och storstäderna. Det här uppmuntrade man. Man, man drev igenom mer eller mindre med tvång jordbruksreformer så kallade. Alla liksom små jordbruken skulle bort. Eh, arbetskraften. Det, skulle,
0: det skulle vara rationellt, alltid. Ja,
2: och arbetskraften som frigjordes, den skulle då in i, i vad heter det, tillverkningsindustrin som som Det fanns liksom överallt. Allt ifrån små persienfabriker till båtillverkare till vad som eh, de, de verksamheterna de hade. Man hade svårt att få tag på folk. Men den svårigheten då att få tag i folk. Den. var vad heter det. är Och anpasslig. Så att den stimulerade ju en teknisk utveckling helt enkelt. Som ledde till effektiviseringar. Så snart så övergick ju mm. den här arbetskraftsbristen till helt enkelt till en övertalighet. Och det var, då var man ju fram på 70-talet och då började man liksom få problem. Så att, då, då skulle man ju skicka, de övertaliga då skulle ju skickas från de här mindre tätorterna till storstäderna och så vidare. Det hela tiden var att man ska flytta på människor och att man ska avfolka landsbygden. Uh, och folkförflyttningar får ju lite grann samma effekt som invandring. invandringar. Det blir störningar i... i förhållandet mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden det är väldigt lätt att flytta tusentals människor till en centralort det är betydligt svårare att säga åt dem att ta med sig sina hus det går liksom inte mm. Nej. Och så att därför så var det ju ett gravt missnöje som jag har förstått det på 60-talet med en uppfattad brist helt enkelt på på bostäder. I framförallt de större städerna. Och folk var helt förbannade på eh, socialdemokraterna. Jag tror bara så sent som två år före valet 1968 så hade de riktigt dåliga siffror i opinionsmätningarna. Eh, men man satte då igång eh, verkligen det här miljonprogrammet då. Och lyckades alltså vända opinionen så till en milda grad alltså att de fick egen majoritet i valet 1968. Vilket har varit en katastrof i Sverige. För att då kunde de genomföra en jäkla massa grejer. Förstöra och jävla så, och konsolidera sin makt.
0: Um, så att... ja, sen, sen har ju de här miljonprogrammen där svenskarna fått det bättre och flyttat ut övergett de områdena. Så stod de i tomma och var enorma förlustmaskiner eh, för kommunerna. Mm. Och sen kommer då invandringen. Och staten erbjuder då kommunerna pengar under två års tid eh, för de här, för att ta emot. Och eh, efter två år, så ska ju de här vara självförsörjande och ha lärt sig svenska och lärt sig rösta och respektera kvinnor och sådär. Var i tanken. Och. Eh, Ja, då fyllde man de här områdena med, med främlingar då, och så fick man pengar av staten. Och så gick de två åren och ja, det gick som det gick helt enkelt. Ja. Men det här är också ett bidrag till att göra det här möjligt. Jag,
1: hade en, jag var på en liten promenad igår. Och jag brukar kombinera lite längre
2: motionspromenader kan vi säga med att fotografera lite grann
1: Och då gick jag bort till Ursvik som ligger ja
2: mitt emot Rissne kan man säga. Sömbivägen hållet Så tittade jag på
1: nyproduktionen där för det är ett stort område som byggs där. Med eh, bostadsrätter. Framförallt bostadsrätter. <hör> och det ser inte klokt ut. Det, liksom, det är
2: någon slags brutal modernism. Alltså det är syntetiskt fult, människofientligt, traditionslöst. Det är alla jävla fel som tänkas kan. Eh, och så gick jag liksom i en lov vidare så att jag passerade... Eh, den numera berömda bron som har byggts till Rinkeby från då den här, det här ursvixområdet och varför är den berömda? Jo den har figurerat i massmedia därför att man vill helt enkelt inte ha den byggd på på sidan då. Mm. ja och, och bron går ju över då
1: mm.
2: en vältrafikerad led då. Uh, den, har inte tagit, den är byggd men den har inte tagits i bruk ända för att vägarna fram till bron på sidan är helt enkelt inte färdigställda uh, den sjuka knorren på den här historien det är att, att när jag gick genom det här området i Rissnes så fick jag liksom inte riktigt känslan av att det var ett svenskt område när jag säger så mm. Allting är nyproducerat. och masser med kvinnor med barnvagnar. Eh, mycket folk i rörelse faktiskt. Eh, men eh, det kändes inte riktigt. Riktigt. Så att. Eh, jag kom tillbaka här, till kontoret. Då tog jag att titta på Ratsit. Gick en kolla karta först. Så tog jag en väg. I det här nybyggda området peta in den vägen i ratset och så, då rasar det ut alla som bor där. Och det är ja, jag bedömer att 70% invandrare. Mm. Så att vem som hittade på det här med den här bron, det, det vet du tusan, men det är inget det är inget svenskt bromma som bor på liksom andra sidan satt från utan ja, Det är brutalt. Alltså man, man, kan, det är brutalt. Man, man kan se den här förändringen liksom bara genom att sitta och titta på Razzit. Och mm. uh. ändå, vi har ingen massinvandring i Sverige. Det är bara en myt. <laughs> det
0: är inget som pågår. Nej, 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 nej. Mm. Ja, ska vi ta en annan liten avslutande kulighet, Lunds universitet. Mm.
1: Annars är den ganska så... Eh, jag ska säga, regimtrogen, som de flesta andra universitet, regimtrogen institution. men. Eh, bland så. Ja. Det är en artikel i
2: Dagens Juridik vilket för övrigt är en nätpublikation som jag varmt kan rekommendera. Ja, den är faktiskt
0: man brukar ha en hel del bra artiklar faktiskt.
2: Ja, den är jättebra för om man vill liksom ja, bara hänga med lite grann så är den en mycket bra nätstidning att följa. Oerhört produktiv också. Uh, oerhört produktiv. Det, det måste vara bra folk som jobbar där. Mm de har i alla fall det är den juridiska fakulteten på Lunds universitet som har varit en av naturligtvis många remissinstanser på ett, ett förslag då det står så här att det handlar om ett betänkande som presenterades i slutet av förra året och bland annat innehåller förslag om att det ska införas en möjlighet att använda hemlig övervakning i syfte att hitta personer som är häktade eller anhållna i sin frånvaro. Nu tror jag att det där betänk betänkandet innehåller betydligt mer än så. Det finns ett namn på det här man brukar... Ja... Att, att typ elektroniskt övervaka folk i förebyggande syfte så att säga det är ju någonting som har diskuterats ja. på fullaste allvar vilket är rätt obehagligt men då har den juridiska fakulteten yttrat sig uh, över det här och kritiserar det här förslaget skarpt uh, och de har plockat ut en rad citat men jag, jag läser det sista som, som dagens juridik har valt att citera. Och det lyder så här. Och det här är då ord från den juridiska fakulteten på Göns universitet. Till exempel kan man konstatera att Folkrepubliken Kina har en viss nivå av statlig övervakning. Ett sådant konstaterande innebär ju inte att det finns godtagbara skäl för en sådan nivå av
0: statlig övervakning även i Sverige det här måste ju kunna betraktas som en, en käftsmäll på juridiska ja det där är ju liksom man,
2: den personen som har skrivit det här det hör man ju det här är ju ja, som jag sa innan vi började det är någon vardagshjälte som har varit framme öh <laughs> ja.
0: Ja. 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 ja det här är både ironi och satir och och allvar
1: ja
2: och Enligt sak saknar hänvisningen till andra rättssystem citat, intellektuell bärkraft.
0: Det är alltså en idiot som har skrivit det här, med någon Ja, de då? precis. Oh. Det, är, det, det är faktiskt
2: oerhört befriande att och få såna här små... Liten, vad ska vi säga, insyn i, i det här fallet då, den juridiska fakulteten på Lunds universitet där finns det liksom minst en person som inte bara har vettet i behåll utan också har
1: eh,
2: modet och viljan att faktiskt
0: skriva på det här sättet Jag så att eh... Den juridiska fakulteten i Lund här härmed inte längre kommer att användas som remissinstans.
2: Man brukar ju göra så här med de här statliga utredningarna att äh, äh, om det till exempel kan vara av intresse att höra vad universitetsvärlden tycker i, med avseende på något förslag, då, eller, eller vad kommunerna tycker. Då brukar man ju liksom slumpa ett antal av dem. Det kan vara tiotal kommuner som väljs ut och som får yttra sig. Det kan vara två, tre universitet. Sådär. Sen hur mycket slump det är det där och hur mycket medvetna val man gör och selektion så att säga. Det vet inte jag.
1: Jag tror inte man ska vara alltför konspiratorisk där. Men... Det, det, det kan vara bra att veta att det är väldigt många sådana alltså här
2: remisslistor så att säga. De kan ju omfatta 20-30 olika ställen. Liksom.
0: Det kom ju ut en, en grej från Säpo här i veckan också. Om, eller om det var förra veckan. Om ökad... Det var någon sån här fantastisk...
2: Ja de använder ju det här ordet igen antistatlighet.
0: antistatlighet ja precis Jag misstänker att vi har en människa här på juridiska fakulteten i Lund som har vissa här antistatliga <här> tendenser Han skriver ju så här också Jag ska jag en hand eh, <här> jag fel, men. Frihet från hemlig statlig övervakning är det som skiljer en demokratisk stat från en totalitär stat Eh, och utredningen är en del av en trend där utredningar gång på gång kommer fram till att statens intresse av ökad övervakning ska sättas framför individens intresse av frihet mm. och att använda ordet frihet är ju radikalt ja, är så. antistatligt
2: på, 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 på SEPO är den intellektuella bärkraften så hög nu friden då, så att de har ju slagit fast att sådana här människor som den här som har suttit bakom bordet och författat det här på Lunds universitet och då verkar vara någon, en människa som kanske i smyg ägnar sig åt antistatlighet
0: ja, ja. Ja. inte bara i smyg, det här är ju rent i öppen dager antistatlig verksamhet
2: Ja visst. Det, men, men Säpos slutsats då, på det senaste det är ju att sådana människor de, de, det är ju fara värt att de går fram under maktsintressen eh,
0: till mötes ja, han, är, han är givetvis lön från Ryssland förutom sin universitetslön det vill
2: universitets... säga, ja, exakt vi har en ryss apologet här som är verksam på juridiska fakulteten på, på Lunds universitet. Men det, det är så här rubbade rubbade tankegångarna är i, i samtiden nu. Det, 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 det har ju kommit dit här. Alltså. Jag tror inte folk ser farans riktning. Liksom, hur illa det här kan bli om det här den här
0: intellektuella efterblivenheten får, får fortsätta. Ja, visst. Ja, det, det sitter ju i på alla de här myndigheterna som ändå har ett ganska stort vålds eh, eh, Men det är ganska roligt. Jag aktiverade mig lite grann på Twitter här på sistone. Och ett av de roligaste kontona att följa är just Zepos. Eh, inte, inte på grund av deras efterblivna postningar. När säkert polisen försöker göra sig omtyckt av, av pöbeln varför den skulle vilja göra det, det begriper inte men de försöker i alla fall men att läsa kommentarsfältet till deras grejer är oerhört uppfriskande faktiskt, så det kan jag rekommendera det, det inger visst hopp faktiskt om mänsklighet
2: ja, det ligger ju i tiden också
0: att eh, chefen för säpp är
2: kvinna ja, ja självklart eh, chefen för MUST, alltså den militära underrättelsetjänsten, kvinna och Ja
0: De är där på att sin kompetens. Försök inte med något annat här nu.
2: Ja, men ja, precis. Och sen.
1: Uh, om hon ser på chefen. Hon är då gift med uh, en. Vad oh, justitieråd? Ja, jag kommer inte ihåg vad titeln var, men alltså han
2: är högt upp i den juridiska. Smeten då. Vi har, ju, vi har ju den här nu. En, en klass. En, en samhällsklass. Man kan använda de här marxistiska begreppen. Tycker jag är helt okej. Okay, jag tycker det beskriver vad det handlar om. Det finns en, en samhällsklass. Som är skatteavlönad. Antingen direkt. Som i det här fallet. Eller indirekt. Via till exempel pressstöd. Uh, och den här samhällsklassen är den har makten helt enkelt. Mm. den har inte det är lite, lite grann som A och B aktier. Den, de, de sitter på A aktierna för de har inte liksom ägandemässigt realt eh, majoriteten. Eh, tittar man på gör en rent mm. verkligen en marxistisk analys av, av hur hur fördelas det. <hör> tillgången i samhället, då ser det annorlunda ut. Men, men de sitter på, liksom på A-aktierna. Ja, ja. de, 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 de kontrollerar myndigheterna, de kontrollerar massmedia, de, de uh, har ett uh, slags åsiktsbildning och ett åsiktspaket då som värdegrund. Uh, och de, de äger liksom narrativet. Och det kan snabbt ändras då. Till exempel, alla, alla ryssar är dåliga. Ja, då är det, det som gäller. Då, då är alla ryssar dåliga.
0: Och den tv-tittande massan hänger på.
2: Ja, och, så, och i ett sådant samhälle, så förr eller senare förstår man ju att då, då kommer ju all typ av meritokrati sattas ur spel. Och ja. de kommer att anställa sina barn, lyfta fram sina barn. Ja, alltså alldeles oavsett begåvningsnivå och kapacitet så kommer eh, Människor kommer få jobb utifrån kontaktnätet och föräldrar i första hand. Okay. Inte genom bevisad kapacitet. Mm. Och, och sådana samhällen de är ju dömda att, att bli sämre helt enkelt.
0: Det... Ja, när, när den offentliga sektorn växer. Och där behöver man ju inte kompetens för det anställda. Så kommer det bli allt mer som nepotism. I privat sektor så är det vinsten som räknas. Eh, till stor del. Ja. Eh, den, den
2: lurar ju alltid där i bakgrunden så att säga.
0: Ja, precis. Så länge du har ägare med någon slags vinstintresse så kan vanstyret inte fortgå hur, hur långt som helst. Eh, men i offentlig sektor är ingen fara. Det är bara anställa anställa ännu fler så Om det inte räcker med en så kanske vi får ta till fem. Då. Mm. Det finns ingen vinstfaktor här som, som hindrar att det finns ju inte vinst och förlust ändå så att det är bara anställande för att höja skatten.
2: Och de här människorna, de är ju ofta väldigt skickliga på att på tidigt stadion fånga upp den nya trenden som gäller så att säga. Så att man, man, I sin strävan att göra karriär och, bli uppmärksammad av de som sitter ovanför en själv i, i hierarkin så anammar man de här nya eh, trenderna då snabbt och för fram dem och så vidare mm. det är därför det kan gå så oerhört fort för. alltså eh, ta, ta det här med vad eh, vi kan ta transsexualitet och könsdysfori va? det har ju om man jämför med hur snabbt det har blivit ett ämne som alla ska bry sig om och måna om och ha en åsikt om. Om man jämför det med istället med homosexualitet så är det ju, har det ju gått, jag menar, det här med transsexualitet det, det gick ju, det var ju, fan från ena året till nästa. Och det, det är naturligtvis, en, eller det är mer, min tolkning för det är en konsekvens av att då då har liksom en massa människor då i de här skatteunderstödda sammanhangen. De har då noterat att ja, men det här med, 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 med homosexualitet. Det var helt plötsligt väldigt hitt och, och, och det skulle man vara, vara liksom man skulle vara för att nu ska alla ut ur garderoben och, och hit och dit. Va? Så att, sen när det här med, med, med könsdysfori kom. Då stod man liksom redan i startgrupperna, Beredd att kasta sig över det här nya. The current thing. Och, och, det där har ju liksom ett exponentiellt förlopp. Alltså till slut så, så står ju folk och, och liksom, det är som, det är som såna här greyhounds i sina burar precis innan man ska starta loppet. Vad uh, står och väntar på? Liksom, vilken, det, vilken current thing som ska, jag ska kunna lyfta fram nu för att gynna min karriär då, och visa att jag är medsam, en modern människa som är med på tåget? Och det, det är så hemskt där. För att det här leder ju samhället åt helvete. Alltså. Vi behöver ju gråa män som säger att nu ska vi förvalta
1: det vi har. Det, det är, liksom, det det är sådana samhällen som blir bra. Jo, precis. Det finns en... I Strindbergs röda rummet så skriver
0: han en... Det finns en kapitel där som handlar om kollegiet för utbetalandet av ämbetsmedelns löner som beskriver offentlig verksamhet helt fantastiskt komiskt så att om du har ett gammal röda rum hemma eller hittar den på nätet så kan du läsa det kapitel kapitlet helt fantastiskt kul
2: och redan då för då är vi väl
0: tillbaka på vad kan det vara? Oh, ja det här är 1879 kom den okay. boken ut okay. <clears throat> Men då funkar det, då bestod det inte av så mycket fett, de här institutionerna som de gör nu. Då. När det är kommunikatörer och värdegrundsambassadörer och ja, ja. alla sådana här grejer. Men redan då? Redan då. Ja, men vi glädjer oss åt den subversiva verksamheten på Lunds juridiska fakultet. Bra början. Jep, påminner om Folketinget den 27 maj. Jag, kommer, jag har varit lite slapp här, men snart ska jag komma ut med anmälningslistor och lite information.
1: Så, hörs vi om lite tag snart igen, vecka kanske.
0: Och så, tack för ikväll. Mm. Tack, Claes.